0: Professor Luson, a noi, lei analizza il mondo arabo ma voglio parlare di quello che sta succedendo anche in Europa e vorrei che lei sentisse anche la voce dei nostri ascoltatori che stanno arrivando numerosi c'è Franco da Venezia che sta aspettando di parlare buonasera Franco buonasera prego
1: sì, allora io non accetto che i nostri amici sani musulmani dicano è colpa loro, non sentiamo niente eccetera eccetera Loro ci devono dare una mano perché... Se io avessi l'aspetto di loro mi infiltrerei nelle loro linee e farei sì. il mio, le mio, la mia parte
0: quindi, quindi probabilmente figli. signor Franco lei non ci stava ascoltando abbiamo avuto un'autorevolissima conferma che eh, eh. molte delle operazioni che sono state fatte contro le cellule presenti in Italia sono state fatte anche con la loro collaborazione sì, se detto, li vogliamo chiamare loro io, io, io
1: direi però che loro sembrano parole è, nel vedo, vento sì. una un aspetto di loro, io se avessi il aspetto mi arrollerei Franco. subito, ma siccome non ce l'ho, prego. Spero,
0: <ride> no, spero che abbia avuto una risposta anche da quello che sì, prima diceva il Presidente della Commissione Difesa. Valentino, buonasera.
1: Sì, buonasera
0: a voi e a tutti i radioascoltatori. Io chiamo da Miss Mary, eh, che è stata fondata dagli Arabi. Ironia della sorte, mentre l'Elemir sì. è sì, eh, sì. intorno all'anno 1000. Niente, io volevo da cronista sportivo anche fermarmi un attimino a riflettere sui grandi appuntamenti sportivi che ci saranno in Francia e non solo in Francia. Ha fatto bene a dirlo perché è una domanda, che era, è una riflessione che era rimasta in sospeso che ci aveva già proposto Simone prima, quindi lei si chiede se sia opportuno eh, tenerli in calendario? Tra l'altro, sì, bravo, tra l'altro io direi che ci vuole una task force enorme per gestire un campionato d'Europa, eh, un europeo dove ci sarà un fiume di gente, parlo di tifosi ma anche di squadre e non solo, attenzione parliamo del Tour de France dove lì è uno spettacolo a cielo aperto, dove è chiaro che lì è più, ancora più difficile... Quindi lei fermerebbe il Tour de France, Valentino? Nonostante io amo profondamente il ciclismo e sono un cronista sportivo... Grazie attenzione. Grazie a lei, uh, Rafael Luson. Eh, fermare le manifestazioni sportive, fermare gli eventi sportivi e dargli la vinta, praticamente.
1: Assolutamente no, perché questo è uno dei maggiori obiettivi di chi pratica il terrorismo è quello di scombinare quello che è la routine della vita normale di ciascuno di noi, sia come eventi sportivi o nazionali o pubblici. Quindi l'avrebbero vinta loro. Assolutamente, bisogna non solo riconfermare tutto, sia il Giubileo che il Tour de France, che il Campionato Europeo o qualunque altro evento. Infatti qui il primo home secretary, che sarebbe il ministro dell'Interno, la signora Teresa Mai, ha solo confermato che da, da oggi verranno intensificati tutti eh, le, le, la, la sicurezza intorno ai grandi eventi senza che nessuno di questi eventi venga né cancellato né modificato. Eh, quindi assolutamente diciamo come esperto di mentalità Islamo-Arabat le posso dire che faremo sì. solo il loro gioco, bisogna continuare come se niente
0: fosse. Ecco, quindi lei dice è proprio quello che vogliono, come eh, non gli dispiacerebbe che noi cancellassimo il giubileo per la paura che possano attaccarlo. Senta, lei che.
1: Le ricordo, le ricordo solo una frase di un grandissimo uomo di pace, che era Rabin, quando c'erano gli attentati lui in parallelo continuava le trattative di Oslo, le famose trattative di Oslo con l'autorità palestinese, uscì fuori con la frase noi continuiamo a trattare la pace come se non ci fossero attentati terroristici e continuiamo a combattere il terrorismo come se non ci fossero trattative di
0: pace certo e loro hanno una grossa esperienza in quanto a vita quotidiana sotto minaccia di attentati e di una guerra asimmetrica lei eh, che giustamente ci ricorda è un esperto del mondo arabo della mentalità araba coinvolgere i paesi arabi è possibile, è doveroso si va da una qualche parte se lo si fa
1: guardi c'è un fenomeno che dà fastidio a moltissime persone a livello mondiale è il silenzio della maggioranza silenziosa islamica che è antiterrorismo però non si fanno sentire non manifestano non condannano solo una piccola maggioranza e questo dà molto fastidio io direi che vanno assolutamente coinvolti i paesi quelli chiamati moderati e faccio anche dei nomi tipo il nuovo Egitto la Giordania eh, se vogliamo anche la Tunisia, nuova Tunisia che nonostante fosse eh, post rivoluzione islamica però ha messo su un governo molto moderato il Marocco eh, che è un'isola stabile in questo mh, autunno d'inverno arabo e eh, vanno assolutamente coinvolti perché più si coinvolgono i paesi arabi moderati o anche i gruppi arabi moderati e più la, la, l'altra parte eh, si, sì. mh, si trova di fronte al muro però quelli, visto che è una guerra diciamo, basata su religione, eh, io coinvolgerei soprattutto quelli che sono le massime autorità islamiche e religiose, l'imam e soprattutto di quella che era più famoso centro islamico quindi, mondiale che è l'Università Università Lazar di Qadil quindi
0: è una strada percorribile eh, la, le faccio sentire la voce di altri due ascoltatori sì. e ricordo a tutti gli ascoltatori che per fare sentire la loro voce devono mandare un messaggio un messaggio semplicemente con il loro nome e il loro numero eh, lo mandano al 335 699 2949 se vi fa più comodo il whatsapp a noi va bene uguale Saverio Prato, buonasera
1: Buonasera Ruggero, continuiamo a dire che è una guerra di religione, io la penso esattamente al contrario, per me è una guerra di interessi, sono sempre i pozzi di petrolio che fanno gola sia ai terroristi che sia a tutti quelli che, che ci sono intorno a tutta questa questione, è una questione economica, è una questione economica, dove ci sono interessi ci sono, ci sono le guerre. Dove non ci sono interessi
0: non c'è niente. Grazie a lei Maurizio, sentiamo fra un attimo cosa ne pensa Raffaele Luson, sentiamo ora Maurizio invece. Maurizio eccoci.
1: Sì, volevo intervenire la prima volta ma volevo fare Siamo più rapida. Siamo qui per questo,
0: rischio. le faccia, prego.
1: Sì, la prima è, hanno fatto un attentato in Francia. Eh, Per me è stata colpita l'Europa, è l'Europa che deve rispondere tutta insieme, la la seconda cosa è che una guerra di questo tipo, perché è una guerra, non si vince se non si mette lo scarpone a terra e eh, chi fa il militare, io non sono un militare, sa cosa vuol dire, l'Europa deve mettere
0: lo scarpone a terra. Certo, Obama ha già detto che non, non ne vale la pena, la, la ringrazio, grazie Maurizio, eh, Raffaele Luson, eh, tre cose eh, molto importanti direi centrali, intanto è come dice Saverio a suo parere una guerra di interessi solo per i pozzi di petrolio, Luson?
1: Preciso che io non ho parlato di guerra di religione, ma di guerra basata No, no, su... se
0: non ne aveva parlato lei, se ne era parlato prima che lei arrivasse.
1: Eh, è una guerra anche di interessi. Ovviamente, se in certi paesi, come l'Iraq, come la Libia, non ci fosse petrolio, penso che non ci sarebbe nemmeno stata questa pseudo-rivoluzione. E su questo è inutile nascondersi dietro a un dito. Sicuramente, questa eh, manovra di non so chi, e ora dico non so chi perché vuole evitare di essere correlato, eh, eh, è stata presa al balzo dagli estremisti islamici di vari paesi. Per cui, dire. Tanto casino, mettiamoci in mezzo anche noi e facciamo quello che volevamo fare da molti anni, cioè questa creazione del califato. E quindi sicuramente è una vera anche di interessi, ma non solo di interessi.
0: Sì. Eh, Maurizio:
1: solo quella la dichiarazione che ha fatto stamattina il premio ministro Cameron ha detto che questa è una battaglia
0: della nostra generazione. Giusto, lei ci sta ricordando eh, di essere a Londra e questo è importante, le voglio chiedere anche come è vista da lì, però non vorrei perdermi le due questioni sollevate da Maurizio che dice intanto è un attacco all'Europa e l'Europa deve rispondere unita e poi dice qui ci vogliono i boots on the ground, gli scarponi a terra perché se no non si va da nessuna parte eppure Obama ha detto oggi al G20 l'Isis è il diavolo ma non facciamo l'errore di mettere gli scarponi a terra. Lucia. Guardi
1: sono tra le altre cose non solo arabo islamico come esperto ma anche esperto di guerre e posso assicurare, basta guardare indietro gli annali storici degli ultimi 50 anni che quando non ci sono scarponi a terra non si arrivano a una conclusione, purtroppo è la verità e purtroppo mettere scarponi a terra vuol dire molte più vittime degli eserciti che intervengono, però non c'è altra soluzione, se si vuole combattere il Daesh per distruggere al-Qaeda e uccidere Bin Laden non sono bastati bombardamenti massicci sull'Iraq e sull'Afghanistan, c'è voluto un comando di marini con scarponi a terra che, abb- che hanno fatto l'eruzione famosa sì. della sua villa eccetera. Quindi va fatto questa cosa. Mi dica, mi dica, poter-
0: sì. Sì, no, mi dica vista da Londra com'è?
1: Ma da Londra qui, eh, adesso non voglio come dire, eh, c'è cioè un detto in arabo che dice non sollecitiamo non il Satana. Qui sembra un'isola felice nel senso che innanzitutto la polizia eh, mantiene quel famoso understatement inglese in cui sembra che non vigilano, sembra che poi addirittura è famoso il fatto che i poliziotti inglesi addirittura non hanno addosso delle armi eccetera, però le posso assicurare che qui per esempio ci sono moltissimi eh, arabi, eh, c'è cioè la comunità anche ebraica molto numerosa, una delle più numerose di tutta Europa e diciamo che convivono abbastanza pacificamente, escluso un sì. caso qui, un caso lì, di, di, di cose di antisemitismo, però convivono. Per quale motivo convivono? Convivono non tanto per amore uno dell'altro, quanto per timore di quello che è il potere attuale e che la polizia e lo Scotland Yard, l'M16, l'M15, eccetera. Eh, proprio oggi hanno aumentato del 15% il bilancio dello Stato destinato a rafforzare le, le, le forze di polizia, di sicurezza, eccetera.
0: Raffaele Luson, l'avevo apprezzata moltissimo la settimana scorsa quando presentò il suo recente libro Tramonto libico della Giuntina Editore. La ringrazio per essere stato di nuovo con noi e spero di trovarla disponibile anche nei prossimi giorni perché ce ne sarà bisogno dei suoi commenti e delle sue riflessioni. Grazie a lei. Sempre, con piacere.